0: Bienvenue dans mon arborescence. L'arborescence, ce sont toutes les branches d'un arbre, l'arbre de vie. L'arborescence, ce sont les différentes connexions neuronales dans notre cerveau qui font que nos idées fusent. L'arborescence, c'est pour moi un art de vivre au service de la communication. C'est la beauté de la vie qui réside dans les liens de connexion que nous avons avec nous-mêmes ou les autres. Ces relations nous ramènent à l'essence de notre humanité. Avec arborescence, vous allez adorer communiquer. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous apprendre comment communiquer différemment selon la personne que vous avez en face de vous. Mais avant de s'adapter à la personne que l'on a en face de soi, il va falloir d'abord trouver quel est son propre mode de communication. Je vous explique, on est tous différents on a évidemment chacun sa personnalité et forcément cette personnalité retrans est retranscrite en fait dans notre manière de communiquer. C'est très important de se comprendre là-dessus parce qu'il euh, y a des personnes qui vont être très visuelles dans leur communication, dans le sens qu'elles vont utiliser leurs mains, beaucoup les expressions du visage, d'autres qui vont communiquer plutôt de manière sonore, j'ai envie de dire, avec vraiment euh, euh, l'intonation de la voix qui va être très très modulée euh, quand elle va s'exprimer. Euh, voilà, ça va être les deux principales choses, on va dire, sur le mode, euh, sur le mode verbal. Mais en réalité, voilà, on communique avec tout ce qu'on est, en fait. Toutes nos émotions, toute notre énergie du moment. Donc ça, c'est très important parce que selon le type de message que vous allez vouloir faire passer... Il va falloir être soi-même, en fait, dans l'énergie de son message. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez envie de transmettre quelque chose de joyeux, de dynamique, que vous attendez euh, voilà une réponse plutôt dynamique, on va dire, à votre message, si vous le faites passer en étant vous-même sur un mode assez amorphe, à moitié endormi, à moitié... Il y a peu de chances que le message passe bien. En fait, il faut adapter notre communication, au message que l'on veut faire passer, d'accord Et puis évidemment, après, au public qu'on a en face de soi. C'est pas la même chose si on s'adresse à un tout petit qui n'a pas 3 ans, par exemple, que si on s'adresse à un ado de 15 ans ou bien encore à un adulte et même encore à une personne, on va dire, plus âgée. Donc ça, c'est la diversité de tous les outils. Évidemment, je ne vais pas pouvoir, sur juste cet épisode, vous brosser tout ça, puisque c'est un peu le but de ce podcast en général. Mais aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en profondeur sur, voilà, comment on va pouvoir adapter le message en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Hein? Mais la chose importante pour moi, c'est que vous n'oubliez pas qu'effectivement, on va avoir nous-mêmes une posture hein, et qui on est est très important dans ce message malgré tout. On transmet d'abord qui on est. Donc là, c'est très important dans la communication d'être nous en bonne posture. Je reviendrai dans d'autres podcasts à comment on va travailler ça. Donc, sur un tout petit, quand on va vouloir s'adresser à lui, eh bien, on va être forcément sur du mode non-verbal. Même si ce n'est pas votre mode de communication, au départ, hein, c'est-à-dire ça ne fait pas forcément partie de votre personnalité d'être extrêmement expressif au niveau corporel, il va falloir surjouer un peu quand vous allez vouloir vous adresser à un tout petit. Je vous donne un exemple euh, qui a été très marqué quand on a vécu la crise sanitaire parce que la question était justement, comme on est dans une communication non-verbale, comment l'enfant va pouvoir... Euh, comprendre le message qu'on veut lui parler alors qu'on va avoir une voix un peu feutrée à cause du masque et toute une partie du, via, du visage mangé. Au final, ça n'a pas été si embêtant que ça pour des tout-petits à part euh, quelques problématiques euh, ponctuelles en fait euh, sur, sur certaines pathologies. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le tout-petit enfant est déjà câblé en fait pour comprendre euh, les intentions du message. Alors là, pour le coup, qui on est Ça va être euh, hyper lisible pour un tout petit. Très, très lisible. Ils sont câblés pour ça au départ, au niveau neurologique. Donc, au final, masque ou pas masque, euh, eux, ils vont repérer vraiment l'expression. Donc, surtout avec les yeux, si on, au moment où on était marqué, masqué. On avait tendance, sans le savoir a quand même amplifié, les sourires étaient plus grands finalement sous le masque que ce que l'on pouvait faire euh, parfois, euh, parfois naturellement. Euh, voilà la tristesse aussi pouvait ressortir dans le, le regard des gens on lit beaucoup de choses et ça ça va être la première clé de toute façon de connexion avec le tout petit il faut être à la hauteur du regard de l'enfant ça veut dire que non physiquement il va falloir se mettre dans cette posture là mais physiquement il va falloir s'abaisser entre guillemets euh, au, au niveau de l'enfant physiquement euh, sachant qu'il y avait une très belle phrase euh, euh, d'une personne, je ne sais plus le nom, de tiens, j'essaierai de vous le mettre dans le lien de ce podcast, euh, cette citation... Qui est Très très belle et qui dit en fait, vous avez l'impression que je m'abaisse et au contraire, je m'élève, je me tends sur la, la pointe des pieds pour arriver jusqu'à la hauteur euh, euh, de, de la beauté de l'enfant, finalement, de ce qu'il représente, à la hauteur de ses émotions, à la hauteur de, de la grandeur, de la beauté de son âme. Euh, voilà, et c'est une expression que j'aime beaucoup. Oui, effectivement, physiquement, on va s'abaisser dans le sens qu'on va se mettre proche du sol, on va se mettre à genoux, on va s'asseoir, on va parfois même s'allonger euh, pour des tout Petits euh, qui sont encore au sol. Pour autant, c'est une élévation finalement, malgré tout, euh, euh, de notre être très importante au moment où on descend physiquement à la hauteur de cet enfant. En tout cas, il faut croiser le regard. J'ai vu de trop nombreuses fois euh, des adultes parler à des enfants sans même les regarder, leur parler avec euh, trois personnes euh, euh, autour d'eux. Il faut s'imaginer que c'est absolument impossible pour un enfant de comprendre au milieu de tout ce brouhaha que c'est à lui particulièrement qu'on s'adresse. Donc ça, c'est une clé universelle de la communication, particulièrement aux tout petits petits, il faut que vous ayez une connexion de regard. Il faut que vous ayez le regard de l'enfant pour avoir son attention, pour être sûr qu'il est connecté à vous et que vous allez pouvoir transmettre votre message quel qu'il soit. Ça c'est super important. Et je rajouterai même que selon des situations où on est dans un débordement d'émotions. Alors le débordement d'émotions, on pense très souvent naturellement à la colère. Si, si, je vous ai entendu, vous avez pensé à ça, débordement d'émotions, vous voyez déjà directement l'enfant qui va se rouler par terre, qui va taper des pieds et vous avez raison, c'est un débordement d'émotions, ce n'est pas un caprice, c'est un débordement d'émotions, surtout à moins de trois ans, on n'est pas du tout dans le compris, on est dans une difficulté à gérer quelque chose, allez, on y reviendra dans un prochain podcast, je crois que ça va faire beaucoup de podcasts à faire finalement <rire> Vous allez encore devoir m'écouter pendant très longtemps. Allez, trêve de plaisanterie, je reviens en arrière. Donc oui, le débordement d'émotions, il peut être autre aussi que cette colère. Ça peut être un débordement d'émotions, de chagrin, un enfant qui pleure, 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 qui n'arrive plus du tout à s'arrêter de pleurer en fait, euh, de tristesse, de douleur même parfois. Et puis, on peut aussi avoir un débordement d'émotions dans la joie. Tout simplement, on peut déborder d'émotions et être extrêmement joyeux et, et déborder d'émotions partout et sauter. Mais là, pour le coup, sauter en l'air de joie. quoi hein, voilà Donc, quand on veut communiquer avec un enfant tout petit qui va être dans ce débordement émotionnel, quel qu'il soit, ce qui est important, si l'enfant l'accepte, parce qu'il y a des enfants qui ne l'aiment pas, si l'enfant l'accepte, c'est de pouvoir avoir un contact physique aussi avec lui, c'est-à-dire... Prendre ses mains par exemple, je te tiens la main, écoute-moi, regarde, j'ai quelque chose d'important à te dire. Ça va pouvoir être mettre les mains sur les épaules aussi, hein, pour pouvoir bien canaliser l'énergie de l'enfant. En fait, ça va l'aider à euh, mettre une limite entre son émotion là qui déborde, c'est comme si vous la remettiez dans un cadre finalement. Hein, le fait d'avoir ce contact physique, en plus du contact visuel, c'est comme si vous aviez un robinet qui fuit, vous voyez, et que d'un coup, hop, vous mettez la bassine là et que l'eau va rester contenue dans cette bassine. Vous allez avoir, voilà, la posture de contenant finalement à ce moment-là qui va être extrêmement important parce qu'en fait, c'est cette contenance qui va permettre à, au cerveau de l'enfant, en fait, de commencer à réguler un petit peu cette tempête émotionnelle qui vit. Donc, si on a un enfant qui est, comme vous avez pu l'imaginer certainement au départ, dans un débordement émotionnel de, de colère ou de frustration, qui fait qu'il va taper les pieds, qu'il va se mettre en colère, qu'il va se mettre à bouder, qu'il va crier très fort, etc. Là, le contact physique est extrêmement important. Mais attention, le contact physique, à ce moment-là, c'est pas la fessée, hein. C'est pas la tape sur la joue, c'est pas la tape sur la main, c'est pas la tape sur les fesses. Là, on est dans de la violence. Non, non, on va être un canalisant au moment où on va poser les mains sur l'épaule de l'enfant assez fermement. Où on va pouvoir attraper le haut de ses bras. Hein, fermement, sans faire mal, mais simplement fermement, je suis là. Je suis là pour te contenir. Allez, en fait, c'est ça qu'on dit à l'enfant. Mais ça, c'est un message qui n'est non-verbal. Et c'est extrêmement important, ces messages non-verbaux. Ils sont importants dans toutes les sphères de la communication, mais extrêmement important avec le tout-petit. Le tout-petit, même s'il commence à acquérir le langage oral, tout son estre communique par le corps. Et pour pouvoir communiquer avec le tout-petit, il va falloir utiliser notre corps. Hein, et donc ce contact. Donc on se met bien à hauteur de l'enfant. D'accord, si l'enfant même s'est roulé par terre et tout, ben on n'hésite pas, on se met à genoux, on s'assoit par terre, voilà. Et hop, on essaie de canaliser physiquement l'enfant, donc ça va dépendre les enfants, hein. il y en a de mettre les mains, euh, euh, de prendre les mains par exemple, ça va les aider à avoir le contact. D'autres, il va falloir vraiment, comme je vous dis, mettre les mains sur les épaules, en haut des bras, voilà, le contenir en disant « je suis là » fermement je bougerai pas je suis là euh, voilà et d'autres pour qui ça déborde vraiment trop et dans ce cas-là il faut les prendre ben, sur nous en fait c'est-à-dire faire ce fameux câlin au final que l'on voudrait leur refuser parce que oh ben il est pas gentil il est méchant il fait un caprice non non hein, il se débrouille et non Justement c'est là où l'enfant va avoir besoin d'amour, de beaucoup beaucoup d'amour et ça c'est la deuxième clé de la communication, vous allez le voir dans, dans tous mes podcasts certainement, la clé de la communication c'est l'amour. C'est d'abord le nom verbal, c'est qui on est, c'est son énergie. Et la deuxième clé, c'est l'amour. Alors ça peut paraître un peu bisounours comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas une histoire de bisounours, c'est une histoire qu'on est conçu comme ça. On a besoin d'amour et d'attention et ce qui élève le monde, ça ne sera jamais la violence, ça sera toujours l'amour. Donc attention, l'amour ne veut pas dire euh, on ne se fait pas respecter, euh, ça ne veut pas dire on met pas de cadre, ça ne veut pas dire je, euh, je, je, au nom de l'amour je fais tout ce que tu me demandes, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur cet amour inconditionnel qui dit là c'est non je te laisse pas faire, je ne te laisse pas dans cet état, je refuse que tu restes dans cet état, je suis là pour t'aider, mais parce que je t'aime, on va le faire ensemble finalement, et je vais t'aider, et je comprends que là tu as besoin de moi, et donc moi là je vais être là pour toi, en fait c'est ça que ça veut dire, hein, Voilà. parce que souvent la colère de l'enfant, elle arrive quand il y a une frustration, quand il y a un besoin auquel on n'a pas répondu, c'est vrai pour l'enfant et en fait, c'est vrai pour nous aussi. Mais pareil, on y reviendra sur un autre podcast. Donc là, vraiment, c'est de se dire, je suis là physiquement. Et moi, la petite astuce que je vous donne, c'est plutôt que de les prendre contre vous où vous allez vous prendre les coups de pied dans les dans le ventre, partout, en fait c'est de le tourner de l'autre côté, c'est-à-dire de faire ventre-dos, hein, que, que le dos de l'enfant soit contre votre ventre à vous, en fait votre poitrine à vous, euh, de manière à ce que ses pieds en fait s'en aillent plutôt vers l'extérieur plutôt que sur vous, c'est une petite astuce sympa, voilà, en plus d'évidemment indiquer fermement à l'enfant avec un ton de voix ferme, c'est-à-dire sans crier, sans violence, mais fermement, non, je ne t'autorise pas à me faire mal. D'accord Et il y a des phrases comme ça qui sont toutes faites, qui sont super importantes. Quand je fais du coaching avec vous, souvent je vous donne une liste de toutes ces petites phrases en fait qu'il faut presque apprendre par cœur, en tout cas les avoir bien dans sa tête de manière au départ quand on n'est pas forcément euh, armé à comment tourner les choses et tout, ben, d'avoir cette phrase toute prête qu'on va pouvoir dire. C'est un peu, vous savez, comme les mantras qu'on peut se dire le matin. Euh, C'est comme ces petites phrases de gratitude ou de positif euh, qu'on peut se dire à un moment donné pour s'aider à, à s'enclencher des choses. Au début, ça paraît peut-être pas naturel. Mais en tout cas ça aide le cerveau à raisonner autrement et ce qui n'était pas naturel au départ va finalement devenir naturel par la suite et puis vous allez voir que vous allez trouver votre propre phrase à vous avec qui vous êtes. Hein? Parce qu'on se rappelle de la règle numéro 1, on communique avec qui l'on est hein? donc on ne va pas communiquer toute sa vie de la même façon du coup non plus. Donc voilà, avec l'enfant, très important, cette connexion physique importante, euh, voilà le regard, avoir toujours le regard de l'enfant. Alors évidemment, si vous êtes obligé physiquement de le prendre contre vous pour dire « là, tu viens, hop, on se calme », t'as pas envie, j'ai compris, mais c'est pas grave, moi je t'oblige à rester avec moi, donc euh, là pour le coup on va faire, un... alors c'est pas un câlin forcé, parce que j'aime pas ce mot, on n'est pas dans le câlin, le câlin c'est un échange en fait affectif partagé, là on n'est pas dans un câlin, on est plus dans une contenance, c'est là je te contiens, je t'aide, je deviens la bassine en fait, qui va récupérer toute cette eau qui déborde là à l'intérieur de toi, je suis ton contenant, donc je te laisse pas la possibilité, euh, de faire autre chose là pour le coup que, que d'être sur ce contact physique parce que c'est ce qui va t'aider à redescendre et par contre dans le respect de l'enfant hein, on essaie de, de sentir le curseur et donc là c'est important soit d'être bien bien connecté euh, sur euh, un prochain épisode on verra comment c'est à dire de sentir le moment où l'enfant euh, qui ne va pas aimer ce contact-là, parce qu'il y a vraiment des enfants qui ne le supportent pas, hein. il faut l'entendre, il faut le respecter, euh, le moment où le déclic s'est fait, c'est-à-dire qu'on sent que dans la jauge, là ça y est, il y a beaucoup moins d'eau qui se déverse, l'émotion est en train de redescendre, et donc du coup, on peut redesser euh, un espace physique à l'enfant, c'est-à-dire on peut le relaisser être à distance de nous, ok Mais tout en maintenant, par contre, pour le coup, là maintenant, le regard physique... Euh, le regard, pardon, regard à regard de l'enfant, même s'il baisse les yeux, c'est pas grave, vous, vous continuez à être dans cette connexion visuelle avec lui, euh, voilà, et sentir le tampon que c'est en train de redescendre. Ça, c'est ultra important parce qu'il faut quand même respecter le besoin des enfants qui n'aiment pas qu'on les touche de par leur histoire, de par leur personnalité, peu importe, voilà, mais il y a des moments où on n'a pas le choix que d'être dans cette petite contenance euh, euh, physique pour juste aider un petit peu à, à couper le robinet là quand on a cette inondation, euh, quand on a cette inondation, voilà, et puis quand on est dans une émotion de, de pleurs, et eh ben c'est pareil, les pleurs, il y a les larmes, il y a les larmes, il y a les larmes, d'abord c'est pas grave de pleurer, tout le monde a le droit de pleurer et particulièrement les garçons. Alors pas les garçons plus que les filles, mais en fait si, parce que de par leur genre, on est vraiment dans l'histoire de dire que ah ben les garçons, ah ben les garçons ça pleure pas, était pas fort, était pas. Non, alors là, du tout, c'est vraiment pas possible. Euh, si on veut une société où on ait une égalité entre les hommes et les femmes et qu'on arrête de prendre les femmes pour euh, des poupées euh, fragiles et les hommes euh, qui seraient obligés de se conformer à une image un peu forte. Non, les hommes aussi sont sensibles, ils ont le droit de pleurer, ils ont des émotions. Et c'est tant mieux, il faut qu'ils puissent les montrer et les exprimer. Et oui, les femmes, malgré leurs émotions, peuvent être fortes aussi. Elles le sont, en fait beaucoup, pareil que les hommes bref, voilà, si on veut être dans cette équité euh, pas de sexisme autour du pleur par contre pareil, d'être dans ce regard je suis là, tu me vois, je vois que tu pleures et ainsi de suite euh, voilà, et la contenance physique si besoin, et pour la joie ça va être pareil, alors là la contenance physique elle va être super importante parce qu'en fait quand on saute de joie partout, on va pas entendre ce qui se passe, on est tellement sur l'écoute de notre émotion intérieure voilà, sauf que parfois la joie se transforme en excitation et c'est cette excitation qui euh, peut amener l'enfant à être dans des situations dangereuses, je vous dis n'importe quoi, mais on est sur une borne de route, et il a appris une super nouvelle, il court partir. ouais trop bien, trop fort et tout, il court, il va voir le copain etc, fait, il se rend plus compte de ce qu'il y a autour de lui et là il va falloir faire abaisser un petit peu l'excitation pas la joie, on a le droit d'être heureux et autant qu'on veut et heureusement, mais en fait cette excitation et donc là le contact physique va être très important, donc c'est pareil si vous n'arrivez pas à capter le regard pour vous assurer que l'enfant est en train d'écouter de, de, vraiment attentivement votre message, n'hésitez pas on prend la main tranquillement hey, du calme, t'es heureux, super, je suis très très contente pour toi, mais là on peut être heureux et redescendre, regarde il y a des choses autour de toi qui peuvent être dangereuses et puis, à la limite, mettez l'enfant en sécurité pour que sa joie puisse continuer d'exploser un peu plus loin. Mais voilà, je ne peux pas vous faire évidemment euh, toutes les, tous les exemples. Là, maintenant, il y en a tellement. Mais par contre, ça, c'est des choses qui sont importantes. On oublie trop souvent. Moi, j'entends très, très souvent. ah oh, mais il est trop petit, il ne comprend rien. Mais c'est faux. Ils comprennent tout et ils comprennent à la limite même encore plus de choses que l'adulte qui est en face de vous. Le nombre de fois que j'ai des parents qui sont venus me dire, euh, ah non, mais alors je suis enceinte, mais je ne lui ai pas dit parce que, mais il sait, il sait même parfois avant vous que vous êtes enceinte. C'est parce que l'enfant, il est dans le pouvoir de cette communication non-verbale. Je vous ferai un podcast en C là-dessus parce que c'est vraiment passionnant. Mais euh, ça arrive extrêmement souvent et c'est pareil sur les deuils. C'est bien pour ça que les secrets de famille sont extrêmement lourds à porter. Euh, parce qu'en fait, euh, la tête, sait pas, mais le corps sait, d'accord Le corps sait parce qu'il parle avec le corps qui est en face de lui. Et euh, dans une symbiose d'énergie, en fait, il sait exactement ce qui se passe pour vous. Donc, euh, autant être vrai, autant être juste, autant dire les choses... Voilà. Après, c'est pas parce qu'on dit les choses, il faut se méfier dans le verbal aussi. Hein. Euh, Françoise Dolto euh, disait qu'il faut parler aux enfants. Et elle avait absolument raison. Euh, Amy Pickler l'a dit aussi sur l'oxy euh, qu'il fallait euh, vraiment parler aux enfants. Mais parler aux enfants, c'est pas forcément tout le temps avec des mots déjà. Et puis, euh, ça veut pas dire leur raconter tous les détails non plus. Hein. C'est pas ça du tout. Mais, par contre, euh, oui, il sait un non-verbal, forcément, il sait. Donc, un enfant, à partir du moment où il est présent dans la pièce, il sait forcément ce que vous vivez. Donc, autant que vous sachiez ce que vous vivez aussi, parce que lui, il le sait de toute façon. Et voilà donc ça c'est extrêmement important, dites-vous que quand vous communiquez avec un tout petit, lui il est câblé pour comprendre tous les signes de votre corps, même ceux dont vous n'avez pas conscience, c'est un champion du langage non-verbal et donc si vous voulez son attention, si vous voulez qu'il vous écoute, si vous voulez que ça capte en face hein, ce que vous avez à dire, il va falloir que vous vous, vous mettiez à sa hauteur de connexion corporelle non-verbale, donc d'abord... Clé très importante, reconnaître quel est votre état émotionnel à vous à ce moment-là. Essayez de calibrer votre état émotionnel à ce que vous allez vouloir transmettre comme message si c'est possible. voilà Et toujours vous assurer du contact visuel et éventuellement du contact physique de contenance au moment où vous allez pouvoir parler. Voilà en résumé ce qu'on peut dire sur le tout petit. Comment ça va se passer après au fil des âges euh, ben, J'ai envie de dire, si vous avez réussi à faire ça pour le tout petit... Vous pouvez parler à peu près à tous les niveaux d'âge. Hein, voilà. Vous allez juste accorder les choses. Ce qui est euh, là où il est absolument important de revenir à ce type de communication, c'est à l'adolescence. Pourquoi Parce que alors sur la partie de l'enfance, on va être beaucoup sur du verbal. La connexion visuelle, elle est toujours ultra importante et la connexion physique contient un débordement aussi. Mais on va dire que c'est un moment de vie qui est un petit peu plus calme. Euh, donc globalement, à ce moment-là, L'enfant a pris ses marques de communication avec vous, si c'est le vôtre, d'accord euh, Et si ce n'est pas le vôtre, il est habitué à une, de, comment dire, à une relation de communication, en tout cas informative, avec l'adulte arrivé à cet âge-là. Hein, donc l'enfance, je la situe entre 6-10 ans, 5-6 ans, jusqu'à 10 ans, à peu près 10-11 ans. Donc là, on est OK euh, par contre, à l'adolescence, il va falloir repasser beaucoup sur le mode de communication non-verbal. Pourquoi Parce que là, pour le coup, les ados, ils vont être à fond euh, dans la maturation de ce qu'on appelle le système limbique, euh, c'est-à-dire le cerveau des émotions. Et donc là, du coup, il va y avoir des yo yo émotionnels absolument phénoménaux euh, pour les ados. C'est pour ça qu'on a souvent l'impression, on dit tout... De toute façon, les ados, c'est tout blanc, c'est tout noir, quoi. Soit il est hyper désespéré, soit il est méga euh, à fond, euh, voilà, mais il n'y a pas de juste milieu. Eh ben oui c'est à cause de leur système limbique en fait qui n'est pas mature du tout contrairement à ce qu'on pourrait croire et qui leur fait vivre ces montagnes russes là émotionnelles donc l'ado que vous avez en face de vous il va avoir besoin d'avoir effectivement un adulte qui va être câblé au non-verbal parce qu'il va falloir repérer les signaux non-verbaux de l'ado pour pouvoir communiquer sur le même niveau que lui et surtout il va falloir exagérer les vôtres pour qu'ils puissent bien les repérer. En fait, l'ado, il va souvent nous reprocher de pas être là, de pas comprendre, de pas, voilà. Parce que nous, on va être dans une communication mesurer en fait hein, notre système limbique est normalement mature et il va être en capacité de, de mesurer un petit peu les choses alors on va dire finalement que les hypersensibles vont avoir beaucoup plus de facilité à communiquer euh, avec des ados même si ça va être plus douloureux pour eux euh, parce que naturellement en fait ils ont les mêmes montagnes russes hein, donc le fait de vivre ça finalement ça va les mettre rapidement en connexion avec l'ado qu'ils ont en face d'eux dans ce, cette difficulté de yo-yo euh, mais parfois ça peut être une souffrance si la dos est vraiment mal, du coup la personne est hypersensible aussi euh, si elle n'a pas travaillé ça de son côté. Mais en tout cas voilà, ça va être d'être un petit peu là-dessus, donc il va falloir euh, euh, exagérer on va dire un peu les émotions euh, que l'on veut faire passer pour basculer, enfin pour euh, venir à... à en contre bascule, j'arrive pas à trouver mon mot là, mais voilà, un, pour, pour venir à l'encontre de l'émotion en fait de l'ado, de l'ado moment, donc celui qui s'emballe à fond dans la joie sans se rendre compte que ah peut-être il met un peu trop d'espoir dans quelque chose qui a peut-être peu de chances d'arriver, il va falloir faire bien redescendre la pression, et à l'inverse, pour celui qui est au fond du trou, il va falloir exagérément aller dans le positivisme pour pouvoir l'aider à se ramener à un niveau à un niveau d'équilibre. Voilà, donc, et après, la communication euh, entre adultes, on va dire, on va être un petit peu sur le même niveau que l'enfant euh, euh, entre 6 et 12 ans. On va être sur une période normalement un peu plus calme. Ce qui va rester toujours vrai, hein, c'est ce regard. On communique avec le regard, arrêtez de discuter avec les gens en regardant votre portable, en tournant le dos aux gens, en faisant 50 milliards de choses. Euh, mon mari, s'il si m'écoute, il va être mort de rire parce que ça m'arrive beaucoup dans mon quotidien, euh, malgré ce que je suis en train de vous dire, de faire trois choses en même temps et de communiquer. Et évidemment, ça ne marche pas. Et heureusement, il est là pour me le rappeler. Je me dis oui, allez hop, on se pose, on communique, et après je fais ce que j'ai à faire. Au final, c'est beaucoup plus efficace. On a l'impression de perdre du temps au départ, mais non, c'est beaucoup beaucoup plus efficace. Euh, voilà. Et sur la personne, on va dire plus âgée, et eh ben on va reprendre une communication un peu plus, euh, un peu plus non verbale finalement, et ça va repasser beaucoup par le non dit, par la communication non verbale. Par cette, euh, cette compréhension de l'émotion et de ce que peut vivre l'autre et cette compassion qui va se remettre en place et c'est un moment de la vie où on a besoin aussi de beaucoup de douceur et beaucoup de contact physique et euh, faire se rencontrer des enfants et des personnes un peu âgées, euh, c'est formidable pour ça parce qu'ils sont un peu dans cette même énergie de communication non-verbale et dans ce besoin tactile aussi de contenance euh, que l'on oublie un peu. Et, euh, et franchement, c'est super, super, super important pour conclure ce podcast et vous donner toute l'importance de ce que l'on peut transmettre et pourquoi c'est important de savoir qui on est, euh, enfin en tout cas dans quel état on est au moment où on communique est ce qu'on veut faire passer à la personne qu'on a en face de soi, on s'est aperçu au final que euh, le toucher de l'un à l'autre euh, permettait de euh, faire venir au cerveau, ça déclenchait en fait dans le cerveau euh, des, des hormones d'apaisement en fait, les mêmes. Euh, que que l'on va pouvoir euh, favoriser avec les antalgiques en fait, ça va bloquer la douleur. Euh, c'est super euh, impressionnant, c'est un espèce d'effet un peu anesthésiant finalement pour le corps. Donc le toucher est super important pour ça donc les enfants on en ont besoin beaucoup de ce toucher là parce qu'ils ont un corps qui grandit et qui peut être douloureux même s'ils n'exprime pas euh, voilà mais les personnes aussi euh, arrivées vers la, la, la fin de leur vie ont énormément besoin qu'on les touche, qu'on leur prenne la main, qu'on ait un contact physique avec eux parce que ce contact physique en fait va faire, euh, va faire du bien et c'est pas que psychologique parce que neurologiquement par là il se passe vraiment quelque chose quand deux pots se rencontrent hein, euh, voilà d'où l'importance du pot à peau pour les tout petits en tout cas j'espère que euh, cet épisode vous a plu que vous avez compris euh, un peu mieux les enjeux qui pouvaient y avoir euh, derrière euh, cette communication que l'on peut avoir les uns avec les autres et puis euh, on va aller découvrir euh, de nouveaux outils la prochaine fois je vous fais le petit rappel la connexion du regard, hyper important quand on communique, quel que soit l'âge. Ne pas oublier le contact physique, hein, quand il est nécessaire pour être sur la contenance des émotions et puis savoir que l'on communique d'abord avec qui on est, hein, et que selon le message qu'on veut faire passer, ben, il va falloir se mettre, nous, dans un état, dans un état d'esprit particulier pour pouvoir faire passer le message que l'on veut faire passer correctement. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à samedi prochain. Bye